0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 십계명 중에 다섯 번째 계명 살인해서는 안 된다 하는 말씀을 드리고 싶습니다 살인하지 말라는 다섯째 계명은 너무나도 당연한 것이므로 설명이 필요 없어 보입니다 그렇지만 다섯째 계명은 인간의 생명을 다루고 있기에 인간의 모든 삶의 영역과 연관되어 있는 가장 중요한 개명이라고 할수 있겠죠 어, 우선 우리는 인간 생명과 관련된 어, 현대사회에서 우리가 접할 수 있는 여러 가지 문제들을 하나씩 간략하게 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째는 사용 제도에 관한 문제입니다 타인의 생명을 존중하는 것만큼이나 자신의 생명을 보호하는 것도 중요합니다. 그러므로 타인이 내 생명을 위협한다면 그것에 맞설 권리가 우리에게 있습니다. 그런데 이 사형제도라고 하는 것은 일종의 그 공권력이 우리 스스로가 타인의 생명, 우리의 생명을 위협하는 범죄자들한테 우리들이 맞서야 되는 건데 그리고 또 응징을 또 가해야 되고 하는 것인데 그것을 개개인들이 할 힘이 없을 경우도 있고 또 개개인들이 다 그거를 내가 복수하겠다 뭐 이런 식으로 나서면은 뭐그 사회가 너무 이렇게 혼란스러워지죠. 그래서 그 개개인들이 그 생명을 위협하는 그런 타인의 공격으로부터 어 거기에 이제. 방어하고 그리고 또 만약에 문제가 벌어졌다 살인이 일어났다 했을 때 그것을 보복하는 응징하는 그런 권한을 공권력에게 위임을 하는 것이죠 그런데 이제 그 공권력이 위임을 받아서 타인의 생명을 위협하는 범죄자들을 제재하게 되는 것입니다 그렇지만 범죄자에게 사형을 부과하는 것은 가능한 한 피해야 된다는 말씀입니다 사형제도는 범죄자에 대한 제재나 징벌의 의미보다는 우리들의 복수심의 표출이기 때문에 그렇습니다 카톨릭교회 교리서 2267항에 보면 이렇게 정리가 되어 있어요 교회의 전통적 가르침은 범죄자의 정체와 책임에 대한 완전한 규명이 전제되고 어, 실제로 범죄 사실이 벌어졌는지가 일단은 밝혀져야 된다는 얘기죠. 불이한 공격자에게서 인간 생명을 효과적으로 보호하는 유일하고 가능한 방법이 오로지 사형뿐이라면 사형에 의존하는 것을 배제하지 않는다. 그러니까 사형 제도를 무조건 반대하는 건 아닙니다. 우리 카톨릭 교회가. 그그방 공권력이 사용할 수 있는 방법이 사형밖에 없다라고 하는 그런 특수 상황에서는 사형 제도에 대해서 조건부로 찬성할 수 있다는 얘기죠 그러나 만일 공격자에게서 사람들의 안전을 방어하고 보호하는데 사형이 아닌 방법으로도 충분하다면 공권력은 그러한 방법만을 써야 한다 다시 말해서 사형을 시켜서는 안 된다는 얘기죠 왜냐하면 그러한 방법들이 공동선의 실제 조건에 더잘 부합하기 때문이며 인간의 품위에 더욱 적합하기 때문이다 어~ 이 얘기를 그 다시 정리하자면 어~ 인간 그 공권력은 사용 제도만을 사용할 수밖에 없는 그런 그 극한 상황이라면 사형제도를 존속시킬 수 있지만 그렇지 않을 경우에는 가급적 사형제도를 사용하지 말아야 한다는 것이 우리 가톨릭 교회의 이 공식적인 입장이고 이 다섯째 개명을 우리가 근원적으로 생각하고 실행시킬 수 있기 위해서 이제 이런 주장을 하게 되는 것입니다. 현재 우리들 사회 안에서 벌어지고 있는 그런 그 사형이 실제로 우리나라에서는 어, 집행할 수 있는 나라죠. 어, 거의 이제 사형이 집행되고 있지는 않지만 그래서 현실적으로는 이제 사형이 중단된 나라로 우리는 분류가 되고 있지만 어, 그래도 언제든지 사형을 다시 재개할 수 있는 상황입니다. 그런데 과연 그 사형 제도가 어 사, 범죄자들에게 과연 도움이 되는 것인가 또 혹은 피해자에게도 도움이 되는 것인가 하는 것을 우리가 너무 즉각적으로 나한대 맞았으니까 너 내가 꼭 때려야 돼 하는 이러한 그런 차원에서가 아니라 인간의 품이라고 하는 어, 그리고 하느님의 뜻이라고 하는 더 깊은 차원에서 우리가 숙고하고 어, 결정하기를 바라는 것이 교회의 마음입니다. 두 번째 주제는 이제 낙태에 관한 것입니다. 인간의 생명은 수태되는 순간부터 시작됩니다. 그러므로 임신 1개월의 태아라고 할지라도 낙태는 허용되지 않습니다. 더 나아가 수정난을 가지고 실험 조작을 하는 행위도 용납될 수 없습니다. 그. 학자들은 이제 그 의견이 분분합니다. 그래서 낙태, 인간 생명을 어디서부터 볼 것이냐. 그래서, 어, 카톨릭 교회가 아닌 다른 쪽에서 주장하는 것은 뭐, 육개, 임신 후6개월서부터는 어, 인간으로 봐야 된다. 그러니까 낙태하면 안 된다. 이제 뭐, 그런 식의 얘기들이 주로 일반적으로 퍼져 있는데, 그, 육개월 된 태아는 인간이고, 4개월 된 태아는 인간이 아니다 이건 좀 상식적이지 않은 것 같아요 그러면 4개월 된 태아는 인간인데 1개월 된 태아는 인간이 아니다 이것도 상식적이지 않죠 그러니까 가톨릭 교회에서는 그 수정란에서부터 인간 생명이라고 보는 것입니다 이거는 정말 상식적이고 연속적이거든요 수정란이 외부의 방해를 받지 않으면은 그거는 열 달을 채워서 인간으로 태어나는 것이죠. 아기로 태어나는 것이에요. 그런데 아기는 소중한데 수정란이나 1개월 된 태아는 소중하지 않다. 그건 지워버릴 수 있다. 이거는 올바른 생각이 아니라는 거. 이건 상식적이라고 저는 생각이 돼요. 그렇기 때문에 교회에서는 1개월 된 태아도 이건 낙태해서는 안 된다. 왜? 인간이니까. 말을 못할 뿐이지. 말 못하기야 뭐 그막 태어난 태아도 말은 못하죠 그러나 말 못한다고 해서 그건 인간 아니다 라고 얘기할 수 없잖아요 그런데 낙태를 하도록 만드는 사회 현실도 엄연히 존재합니다 성적으로 자극적인 사회 분위기 속에서 청소년들이 영향을 받아 경솔한 성행위를 하게 되고 그 결과로 임신을 했을 경우에는 참으로 난감하죠 부모 입장이라면 참 정말 난감해요 또한 경제적인 어려움 때문에 낙태를 고민하는 가정들도 현실적으로 많습니다. 이런 경우에 낙태를 하지 말라는 계명만으로는 문제가 해결되지 않습니다. 그 원인이 되는 그릇된 사회환경 그러니까 성적으로 너무 그냥 막 나가는 이런 사회환경이라든가 혹은 너무 경제적으로 이렇게 빈곤에 쪼들리는 이런 환경 이런 환경을 우리가 함께 개선하려고 노력하는 과정에서 낙태해는안 된다라고 하는 이 호소가 설득력이 있는 거지 자기들은 편안한 상태에서 낙태 안할수 있는 그런 조건 안에서 살면서 열악한 상황에서 살고 있는 사람들에게 무조건 낙태하면 너는 죽일 놈이다 이런 식으로만 하는 것도 사실은 무책임한 것입니다 그래서 낙태를 하지 말아야 되는 것은 이거는 신법이에요 하느님 법이죠 인간이 무슨 국회에서 법을 정해서 통과시킬 이런 성질의 것이 아니고 이건 누구나 반드시 지켜야 되는 법이긴 하지만 이 법을 지킬 수 있도록 가난하고 약한 사람들을 어떻게든지 돌봐주려고 하는 사회적인 노력도 병행돼야 된다는 거 그거를 말씀드리고 싶습니다 세 번째로는 이제 안락사 문제예요 현대의학에서 생명을 유지시키는 의술이 계속 발전함에 따라 인간의 생명이 점점 연장되고 있는데 이에 비례해서 치료에 희망 없이 생명만 연장되는 불치병 환자들도 급격히 늘고 있습니다. 우리가 주변에서 흔히 볼수 있죠. 이런 환자들이 겪어야 하는 고통도 심각한 것이지만 환자의 가족들에게 정신적 경제적으로 큰 부담을 주고 막대한 의료비용은 환자의 가정을 파탄시킬 수도 있습니다 그래서 안락사를 허용하자는 주장이 끊임없이 제기되고 있어요 가망없다 생각되면 이거를 어, 약물을 투여해서라든가 이런 식으로 어, 죽을 수 있게 해주자는 거죠 그러나 카톨릭 교회는 안락사를 인정하지 않습니다. 그런데 여기서 우리는 안락사를 반대하는 것하고 지나친 치료를 반대하는 것. 요거를 좀 개념을 구별할 필요가 있어요. 그러니까 그 그냥 안락사라고 하는 것은 회복의 가망이 없는 혹은 너무 고통의 그 말기암 같은 경우에 정말 고통이 심하죠 그래서 본인 스스로가 나좀 죽여달라 라고 얘기했을 때 거기에 이제 인위적으로 무슨 약물을 투여하는 그런 적극적인 안락사를 얘기하는 겁니다 그러니까 죽이는 거죠 그야말로 어, 이건 안 된다는 거예요 근데 생명유지장치를 붙여갖고 계속 아무런 의식도 없이 숨만 쉬고 있는 환자 근데 이 사람한테 생명유지장치를 떼는 거 떼는 것은 어떠냐 이거는 적극적으로 우리가 약물을 통해서 죽이는 건 아니거든요 죽게 내버려 두는 것이죠 이것도 이런 경우에는 이제 두 가지로 다시 갈라집니다 본인이 평상시에 이러한 지나친 치료 행위 그냥 무의미하게 호흡만 계속 연장시키는 이 무의미한 치료를 나는 받지 않겠다라고 생전에 분명하게 자기 그 의사를 밝힌 경우에는 뛸수 있다는 얘기예요. 죽게 내버려둘 수 있다는 겁니다. 이것을 존엄사라고 얘기를 합니다. 나는 지나친 치료를 받지 않겠다. 그러면서 난 존엄한 그 품이 있는 상태로 나는 최후를 맞이하겠다라고 얘기한 사람들을 그 생명 유지 장치를 떼는 경우. 이게 이제 전에 김수환 추기경님도. 평상시에 계속 그런 얘기를 하셨기 때문에 생명유지장치를 띄웠죠. 안 그랬으면 1년은 더끌수 있었을 거예요. 이거는 허용이 된다는 겁니다. 그러나 이 경우에도 본인의 의사가 없었던 경우에는 현재로서는 못 띕니다. 현행법상도 못 띄고 교회도 그것은 찬성할 수 없어요. 왜냐하면 그 이게 회복 가능성이라는 게 사실은 이 의사들이 판단하기가 참 어려운 문제거든요 그러기 때문에 이거를 함부로 뛰지를 못한다는 것입니다 그것이 이제 가족들이 자기 편하자는 뜻에서만 빨리 뛰어주세요 이렇게 얘기할 때 그걸 뛰어줄 수는 없다는 것입니다 그러니까 지나친 치료를 거부할 수 있는 그 권한이 있는데 그거는 누구한테 있느냐 본인한테 있다는 것이죠 근데 이미 사고를 당했기 때문에 의식이 없다 이거는 그러기 때문에 평상시에 그 의사를 분명하게 밝혔어야 되는 것이죠. 어, 가장 좋은 방법은 공증을 받는 방법이에요. 어, 그러나 이제 어, 자식들에게 혹은 주변 사람들에 이 얘기를 제대로 좀 계속한 사람들은 그 사정을 봐서 이제 뛸수 있다 생명 유지 장치를. 어, 그러기 때문에 적극적으로 약물을 투여해서 사람을 죽게 하는 행위는. 안락사는 반대지만 지나친 치료를 거부하는 것은 교회도 찬성한다 이렇게 정리를 하시면 되겠습니다 마지막으로 이제 자살에 관한 문제죠 우리는 하느님께서 우리에게 맡기신 생명의 관리자이지 소유주가 아닙니다 내 생명이지만 내게 아니란 얘기예요 우리는 우리의 생명을 마음대로 처분할 수 없습니다 그러기에 자살은 하느님의 뜻을 거스르는 중대한 죄입니다 또한 자살은 이웃사랑도 어기는 것입니다. 왜냐하면 자살은 우리가 고맙게 생각해야 하는 가정, 국가, 인류사회와 맺는 연대관계를 부당하게 파괴하기 때문입니다. 나의 자살로 말미암아 정말 고통받을 사람들이 있다는 것이죠. 그러므로 자살을 반대하는 것은 마땅합니다. 그렇지만 그랬기 때문에 교회는 예전에 자살한 사람은 장례 미사를 치러주지 않았어요 그리고 교회가 소유한 교회 묘지에 매장 허가를 내주지 않았습니다 저주받은 사람으로 취급해버렸죠 그렇지만 오죽했으면 자살을 했을까 하는 이런 측면도 고려할 필요가 있다는 말씀을 덧붙이고 싶습니다 아주 극심한 정신장애 제정신이 아니에요 또 너무 큰 시련이나 고통으로 인한 자살에 대한 연민의 마음도 우리는 함께 가져야 하는 것이죠. 원칙은 원칙이지만 항상 그 원칙에서 벗어날 수밖에 없는 외, 예외적인 상황들에 대해서도 우리는 항상 배려할 필요가 있다는 것이죠. 그래서 현대교회에서 자살자에 대해서 원칙적으로 이건 안 된다고 라 하지만 그러나 어떤 식으로든 간에 그자살자 와그 가족들을 돌보려고 하는 그 사목적인 노력은 함께 병행돼야 되고 또한 자살자들이 속출할 수 있는 우리나라가 그 세계에서 자살률 2위 아닙니까 이 너무나도 심각한 문제인 것 같아요 이 사람들을 자살로 내모는 사회적인 환경 자기 탓만으로 자살하는 게 아니잖아요 이 사회적인 환경에 대해서 무관심하면서 자살하면 안 된다 이런 원칙만을 내세우는 것은 그 교회가 무책임한 일일 수 있는 것이죠. 그래서 그 자살자와 자살자의 가족들에 대한 그 정말 끌어안아주려고 하는 그 마음도 함께 가져야 된다라고 어, 결론을 내리겠습니다. 지금까지는 이제 살인해서는 안 된다라고 하는 이계명으로부터 파생된 그 안락사 문제라든가 자살 문제라든가 낙태 문제라든가 사형제도 문제 이런 것 이것도 역시 다 살인하지 말라고 하는 범주 안에 들어가는 거기 때문에 이것도 해서는 안 된다라는 것을 설명을 했습니다마는 이제 관점을 바꿔서 살인하지 말라라고 하는 이계명을 보다 적극적으로 한번 해석을 할 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶어요 이것은 바로 예수님께서 이러한 그 적극적 개명 해석을 하셨습니다 마테오복음 5장 21절에서 22절까지의 말씀에서 살인해서는 안 된다 살인한 자는 재판에 넘겨진다고 옛사람들에게 이르신 말씀을 너희는 들었다 그러나 나는 너희에게 말한다 자기 형제에게 성을 내는 자는 누구나 재판에 넘겨질 것이다 사실 살인하지 말라 하는 이 계명을 문자 그대로만 따져본다면 이 계명을 어길 사람들은 그렇게 많지 않습니다 그러니까 소극적 계명 이해일 경우에 에, 난 살인 안 했어 그리고 넘어갈 수 있다는 얘기죠 그러나 예수님처럼 살인하지 말라는 이 계명을 보다 근본적으로 이해한다면 직접적으로 살인을 하는 죄뿐만 아니라 타인을 죽음으로 이끄는 모든 행위에 거슬러 살도록 우리를 촉구하고 계시는 것이죠 더 나아가서 어, 살인하지 말라 정도가 아니라 생명을 지켜라 하는 적극적인 의미로 이 개명을 이해하고 지켜나가기를 당부한다는 것이죠 이러한 적극적인 의미로 이 다섯째 개명을 이해하기 시작한다면 우리들은 이제 몇 가지 그... 이그 새로운 방향을 잡게 됩니다 첫 번째로는 영적인 죽음과 악한 표현이라고 말씀드리고 싶어요 다섯째 개명에서 살인하지 말라는 것은 여기서 생명을 죽여서는 안 된다는 얘긴데 여기서의 이 생명은 육체적인 생물학적인 생명뿐만 아니라 영적인 생명을 훼손시켜서는 안 된다는 라 의미도 담고 있다는 것이죠 육체적인 생명이 소중하지만 더 중요한 것은 영적인 생명입니다. 많은 이들이 육체적 건강에만 몰두하고 과소비와 탐식과 쾌락의 마음을 빼앗기고 삽니다. 이런 인생 태도는 영적인 죽음으로 규결되고 말아요. 그러므로 신앙인은 세상의 가치를 뛰어넘는 영적인 가치를 바라보며 살아가야 하며 또한 이웃들에게 영적인 가치를 증언해야 됩니다 잘 먹는 것만이 능사가 아니다 나의 영혼을 돌봐야 된다 이것을 보여줘야 된다는 것이죠 그런데 신앙인들은 세상 사람들에게 영적인 가치가 있다 영적인 생명이 중요하다는 것을 증거하는 사람이 될 수도 있지만 반대로 악한 표양이 될 수도 있습니다 이것을 이제 악한 표현을 이게 스캔달이라고 이제 부르는데요. 이 스캔달이라고 하는 것은 타인으로 하여금 악을 저지르도록 이끄는 태도나 행위를 뜻하는 말입니다. 악한 행, 표양을 보이는 사람은 이웃을 영적인 죽음으로 이렇게 그 인도하는 것이죠. 남들에게 직접적으로 죄를 짓도록 사주하지는 않더라도 신앙인들이 생활 안에서 세상의 가치에만 몰두해서 산다면 악한 표양이 되는 것입니다. 자기 가정만 잘되게 해달라고 기도하는 신자들, 편안함과 대접받음만 생각하는 성직자들을 세상 사람들이 볼때 그들은 뭐 저들이나 우리가 똑같네. 뭐잘 먹고 잘 살자는 것밖에 없구만. 영적인 생명이 어딨어. 이렇게 생각할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 그들은 영그 회개의 기회를 얻을 수 없고 결국은 영적인 죽음으로 달려가게 될 것입니다. 악한 표향은 또한 개인적으로만 상대방에게 이제 악한 표향을 보여 주는 게 아니라 법이나 제도, 유행이나 여론 등으로 유발될 수도 있습니다. 전에 방영된 tv 드라마 제목 하나가 네 마음대로 하세요인가 이제 그런 게 있었어요. 그러니까 그네 맘대로가 무슨 나의 영적인 생명을 향해서 네 맘대로 하세요. 이런 뜻이 아니었겠죠. 어? 네 편한 대로 네 욕심껏 어? 잘 먹고 잘 사는 쪽으로 남 밟고 올라가는 쪽으로 네 마음대로 하세요. 남 눈치 볼 것도 없고 그 하느님 눈치는 더더군다나 볼 필요 없습니다. 이런 뜻이거든요. 이런 식의 드라마라든가 그런 사회적인 분위기 혹은 실제로는 법 같은 것도 만들어질 수 있어요 이런 것들이 사람들로 하여금 영적 생명에 대한 관심을 끊게 만들고 오로지 육체적으로 잘 먹고 잘 사는 것만 생각하게 만드는 것입니다 이거야말로 사람들을 영적인 죽음으로 내몰고 있는 그런 그큰 문제죠 그러니까 우리는 이런 거에 대해서도 대항할 필요가 있다는 얘기입니다 마지막으로 우리는 정말 그이 다섯째 계몽을 근본적으로 우리가 생각을 한다면 우리는 평화를 위해서 일하는 사람이 되어야 한다라고 하는 최종적인 결론을 내리게 됩니다 예수님께서는 상상설교에서 살인하지 말라는 계명을 상기시키면서 여기에 분노와 증오와 복수하는 일까지 금지하셨습니다 금지하셨, 한 걸음 더 나가서 예수님께서는 원수를 사랑할 것을 당신 제자들에게 요구하셨어요 인간관계는 시한폭탄과도 같습니다 겉으로는 평온한 관계를 유지하고 있는 것처럼 보이지만 그 내면에는 분노와 복수심이 부글부글 끓고 있어서 언제든지 폭력으로 터져나올 수 있기 때문입니다 그러므로 다섯째 계명을 온전히 실천하기 위해서는 폭력을 억제하는 것만으로는 한계가 있어요 언젠가는 터지니까 그러므로 다섯째 계명을 온전히 실천하기 위해서는 그 적극적으로 우리 내면에 있는 분노와 복수심을 버리고 평화를 이룩하기 위해서 노력해야 합니다 그러기 위해서는 상호간의 신뢰심을 회복하기 위한 구체적인 노력이 필요한 것이죠 산상수훈에서 예수님께서는 이런 말씀도 하셨어요. 평화를 위하여 일하는 사람은 행복하다. 평화를 위한 노력은 그 개인 간에도 참으로 소중한 일이고 또한 더 나아가서 국가 간에 아주 절실한 것입니다. 전쟁을 원하는 사람은 거의 없죠. 전쟁 무기 파는 사람들 빼놓고는 없을 거예요. 그럼에도 불구하고 세상의 곳곳에서는 전쟁 준비를 골몰하고 있어요 또 다른 나라를 두려워하고 믿지 못하기 때문입니다 왜 전쟁 준비하세요? 저놈들이 혹시 쳐들어올지 모르니까 내가 이거 준비해놔야 돼 그러니까 다른 다른 나라에 대한 불신이죠 다른 나라를 두려워하고 믿지 못한다면 군비 경쟁의 악순환이 벌어지고 결국에는 전쟁이 터질 수밖에 없어요. 그러므로 전쟁의 원인이 되는 국가 간의 불리한 관계 그이 신뢰심 불신 이런 것들을 개선시키려는 노력과 국가 간의 신뢰심을 증진시키려는 노력이 오늘날 우리들에게 절실히 필요한 것이고 어, 이것을 위해서 노력하는 것 어, 이거 뭐 국가 간의 문제 이런 건 나하고 관계없는 거다 이렇게 생각할 게 아니라 어떻게든지 정말 그이 국가 간의 신뢰를 더 높이기 위해서 내가 무슨 일을 해야 될까? 아주 작은 것에서부터 불신의 씨앗은 뿌려지고 커지는 것 같아요. 우리는 아무 근거도 없이 뭐 중국 사람 뭐 나쁘다, 뭐 일본 사람 나쁘다, 뭐뭐 미국 사람 나쁘다, 더 나아가서 뭐어 북한, 어어 때려잡자 공산당 뭐 이런 식의 것을 개개인들이 조금씩 조금씩 그런 마음들을 갖고 있고 그런 것들이 상승작용을 일으킬 때 국가 전체가 어 정말 어떤 분노심을 안에 품고 있는 거예요. 또한 두려움을 품고 있는 것이고 우리 한 사람 한 사람부터 어 정말 냉철할 필요가 있는 겁니다. 중국 사람들이 뭐 잘못하면 뭐 얼마나 잘못했길래 일본 사람들이 잘못했으면 또 얼마나 잘못했길래 과거에 잘못한 건 잘못한 거지만 이런 것들을 냉철하게 그 보면서 어 어떤 팩트 그거에 대해서 일본 너희들 거 잘못한 거야 라고 항의하고 어 하는 것은 그건 당연한 거지만 그런 한두 가지의 잘못을 바탕으로 해서 싸잡아갖고 일본 놈들은 안돼 이런 식으로 하는 것은 이거는 오바거든요. 이거는 감정적 행위고 분노심을 촉발시키는 행위입니다. 냉정할 필요가 있어요. 개인적인 관계에서도 마찬가지죠. 어떤 사람이 뭐 하나 잘못했을 때너그 잘못이야 라고 얘기하는 거하고 너는 안돼 라고 얘기하는 건 이건 완전히 다른 문제 아니겠어요? 그러니까 국가 간에도 이런 문제가 발생할 수 있다는 것이죠. 그런 거에 우리 한 사람 한 사람들이 그 국가 간의 그 불신과 분노심을 키울 수도 있고 줄일 수도 있다는 것입니다. 그러기 때문에 우리는 정말 평화의 일꾼 어느 순간에서나 평화의 일꾼이 되는 것 이것이 다섯째 계명의 정말 근본적인 그 실천이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 여러분 잘 들으셔서 감사드립니다.